0: Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka in i eh, värmen ifrån det kalla, jobbiga, tunga landslagsuppehållet Som håller vår Premier League fotboll och vårt eh, älskade Liverpool på avbytarbänken just nu Det är eh, måndag kväll här idag när vi sitter och eh, ska snacka Liverpool och det är ju såklart med svenska motmätt här då, eller för svenskt intresse en uppladdning till en hollandsmatch som kanske står på agendan för många men vi sätter sikte mot helt andra marker och ska ägna den här tiden till att snacka Liverpool så att ni får liksom tillbaka suget, börja känna peppen Inför det som kommer skall till helgen Och eh, till råge på allt så kommer vi bjuda på två avsnitt eh, denna veckan Ett första här och nu där vi kommer snacka Jürgen Klopps Två års period i Liverpool framförallt Och samla upp på annat smått och gott som har hänt de senaste dagarna Och sen ett dedikerat matchspecial inför Manchester United Kommer alltså senare i veckan så nej, håll ut utkik och luta er tillbaka njut av detta så länge och så vet ni att det helt enkelt kommer ännu mer längre fram Det är i vanlig ordning också tillsammans med våra kära vänner på lfc.nu svenska officiella supporterklubben som vi gör detta och eh, idag är det jag då, Robin Bylund och eh, med mig från Norrköping Och eh, det var en tid sedan vi satt här tillsammans, Christian Andersson
1: Ja, det är ett bra tag som faktiskt, jag har inte varit med på ett tag Och du och jag har nog aldrig gjort en eh, duopod tillsammans faktiskt
0: Nej, och tidigare. senast när du var med så var du med med Fredrik själv Så då var inte vi tillsammans heller, så det, nej det är nog ett tag sedan så vi har, vi har säkert mycket att eh, helt enkelt eh, catch up på och eh, det lär väl bli så vad, vad det lider under dagens avsnitt. lite förkylningspåverkade båda två också men det får vi väl försöka eh, stå ut med i dessa tider helt enkelt. Sent återbud på Fredrik Eidefors också, han hade det ännu värre <laughs> helt enkelt. Men, han var men,
1: tillbaka i målbrottet.
0: Ja, ja precis, så är eh, för fan. Men vi, vi tuggar på, du och jag helt enkelt, så ska det nu bli hur bra som helst. Hur har, ska vi börja med hur du har upplevt de senaste veckorna för, för Liverpools del? Det, det var ju ett, då en period mellan två landslagsuppehåll som landade i bara en seger och, och mycket liksom, hängande huvuden.
1: Ja, det har inte varit den bästa perioden kan jag inte säga att man har tyckt och det känns nästan som att man har försökt lägga den åt sidan lite för om jag ska vara helt ärlig så känns det som att jag kan knappt kommer komma ihåg vilka matcher det har varit och det säger väl sig självt och vilket avtryck som de har gjort egentligen. Men ja, det har inte varit mycket vinst förutom ändå och sen mycket oavgjort och så och det har inte varit det bästa på något sätt egentligen så att... Nej, det har varit en tung period och det är lite tråkigt att det, när det ändå är fortfarande inledning av säsongen om man ser det så. Nu går vi ju mot eh, vinterperioden, men eh, det är också viktigt att hänga på. Liksom. Hur har du själv upplevt det?
0: Ja, men det har ju. Har man, har man lyssnat på den här podden så har man ju förstått och hört hur, hur jävligt jag, jag har upplevt det mesta här. Jag tycker att det, det har varit tungt faktiskt. Jag, jag hade. Jag hade klart mycket mer förhoppningar än så här inför säsongen även om mycket inte mycket men en del grusades väl av eh, viss aktivitet eller icke aktivitet på på transferfönstrets eh, sista slutsport där, där man kanske trodde att det skulle falla några viktigare brickor på plats men, men jag hade ändå liksom en känsla av att det, det, kunde, det kunde ändå bli något eh, till slut kanske av det här men det, Tungt nu och framförallt är jobbigt Att se liksom Manchester-lagen Och nu kommer mm. det ju en podd Senare i veckan när vi snackar upp just matchen Mot United men De har ju varit extremt starka Både offensivt och defensivt Nu har de lite avbräck Pogba, Fellaini skadade här under Landslagsuppehållet det har blivit en riktig Karaktärsspelare för Mourinho, alltid tung Att möta för Liverpool också, brukar vara bra i de matcherna så men äh, alltså det, det har väl känts tufft att behöva inse återigen så här tidigt på säsongen att den absoluta toppen är, är vi inte med i i år heller. Och äh, där hade man väl åtminstone någonstans i mitten på sommaren en tanke om att det var där vi skulle vara.
1: Ja, jag håller med dig där. För någonstans i och med att vi tog en Champions League-plats, eller kval i alla fall då... Eh, och vi fick den möjligheten så förväntade mig sig och det förväntade mig jag också. Liksom en sommar där det var, skulle vara kanske mer aktivitet. Även om vi gjorde det bra så hade jag förväntat mig mer just under transferfönstret. Men sen då den här inledningen som ändå någonstans börjar nog bra särskilt med Arsenal. Så känns det där, därefter att det har präglats av lite av den här ja, med motgången och surheten kring det överlag. Över och det är lite det som du säger där att man... Redan nu kan vi känna att de här Manchester-lagen någonstans har satt nivån och vi inte är inte riktigt där. Och det är, det är nog därför jag blir lite både uppgiven och likgiltig att man det känns som att det är en ond cirkel som fortsätter sådär. Och jag vet inte hur mycket man orkar med det egentligen. Så att någonstans tror jag jag släpper lite på det. Jag brukar inte vara sådant men jag har blivit lite mer åt det hållet. Och det är väl, det är väl kanske både på gott och ont för ens egen, eget e, välmående.
0: Ja, jag brukar ju referera till att man har blivit ganska luttrad genom åren som supporter ja. och, det, och, det, och det blir ju den känslan som infinner sig igen att Okej, okay, det var inte och år heller <laughs> ja, det, nej. nej, men vad fan, det finns ändå matcher Det kommer att finnas eh, perioder under säsongen Som kommer att få en upp på liksom, eh, stolsryggen igen Och sitta och skrika Och eh, vilja, vilja, vilja dö eller vad som helst Det, det, det kan... brukar
1: väcka känslor det kan börja till helgen Ja, verkligen. Vi säger inte mer än så
0: Nej, precis. Men eh, vi tänkte ju försöka Summera lite Eller någonstans köra en liten eh, Temperaturkontroll här På Jörgen Klopps Första två år I, ti eller, i tiden I eh, rollen Som Liverpool-tränare Han tillträdde ju den 7 oktober, så det var i lördes Det var två års jubileum För den karismatiske Tysken Och ersatte ju då Brendan Rodgers som hade fått gå Tre dagar senare Till roge på allt, bara en sån sak Brendan Rodgers fick sparken på kanelbullens dag Man blev ju fan upprörd Över sådana faktum Att äh, en dag fylld med så mycket kärlek Kunde, kunde innebära en så alltså. Tung exit för uh, Brendan Rodgers Men uh, det var ju ett Derby mot Everton Den gången, jag tänker att vi börja lite I den änden, jag skrev en krönika På ämnet också, Brendan Rodgers Fick alltså gå Efter att han 13-14 Nästan hade lett åt sitt Liga guld, 14-15 Absolut en harklande Tung säsong där inget riktigt Stämde när man ersatte Luis Suarez Och försökte hitta ett något nytt sätt att bygga laget och sen då säsongen 15-16 så fick han åtta Premier league matcher på sig Christian Fick gå efter 12 poäng på de där åtta derbyt borta på Goodison Park 1-1 som i sig såklart inte är någon katastrof Men eh, där och då tog ändå Fenway Sports Group beslutet att Gå vidare Jag skrev en krönika på ämnet Att det känns som att Det kanske var rätt Men att tanken där och då Måste ha varit att vi skulle ha kommit längre Än vad vi har gjort idag
1: Absolut, det håller jag med dig om För att jag känner lite likadant Att Rogers hade ju Sin supersäsong om man ska kalla det så När vi var nära att vinna guld Och sen därefter så gick det ju egentligen bara sakta Men säkert neråt efter att vi tappade Suarez Och allt det här då. så att att det gick som det gick var nog oundvikligt egentligen. Det kändes som att det inte gick att vända för Rodgers, tyvärr på ett sätt. Jag gillar honom liksom ändå, men jag var ju en av dem också som gläddes åt det här med Klopp då, såklart. Men att Fenway Sports Group tog beslutet att sparka Rogers efter det där. trots att det kändes lite som, för jag tror du skrev i din krönika också, att de hade nog redan beslutat sig att Även om vi hade vunnit den matchen så hade det nog inte ändrat på någonting. så att Det behövdes lite nytt blod och Klopp var ju tillgänglig. Jag tror att med hans andra framgångsrika år då i Dortmund lockade amerikanerna i det här läget. Och då ville de egentligen få in honom så fort som möjligt innan någon annan klubb lyckades kanske snuva honom framför näsan på oss. Så jag var ju en av dem som stod i skålen och hyllade den här värvningen av Klopp som manager. Och det är ju över fortsatt på ett sätt. Men som du säger så tycker jag också att man med facit i hand idag, 24 månader senare, hade förväntat sig att Liverpool hade tagit minst ett par kliv eh, framåt och uppåt. Och
0: mm. jag håller ju med dig för jag tycker också att det var det som var så järvt trots allt då. Av, för det var ju att man kanske i... För jag tror, jag är också övertygad. Hade inte Jörgen Klopp varit tillgänglig så hade man nog inte tagit det. Alltså, tatt det beslutet där och då. Precis på samma sätt. Eller, inte precis på samma sätt. Men det är också en sån grej som gör till exempel snacket nu om att Jörgen Klopp skulle hänga löst i Liverpool nu till exempel. Det som gör det är helt. Orealistiskt och orimligt är ju att Idag finns det ingen annan supertränare Nu blev Ancelotti ledig Jag att någon nämnde det för en tid sedan och sådär. Men, men där är, annars är det ingen liksom annan tränare Som skulle gå in och göra Liverpool Till ett bättre lag Där och då så fanns ju såklart Ett alternativ att antingen ge Brendan Rodgers Chansen att återbygga Det han trots allt Med god hjälp av Suarez visserligen Men ändå höll på att åstadkomma säsongen 13-14 och ge han en en, liksom, en andra chans på något sätt Vilken han nog hade fått om det inte var för Jürgen Klopp Men istället så vågade Liverpool ta det steget Man var ute, man liksom, uppskre, liksom uppvaktade Jürgen Klopp Man ville göra det här Man trodde på att han var mannen som skulle komma in Och där och då Vi hade en Pellegrini i Manchester City Som lite hade kört fast Vi hade en Franchal i United Som inte alls fick någonting att stämma Vi hade en Mourinho i Chelsea Som var ganska trött Både på Tror jag sin situation där Och klubbens spelarna Det ville sig inte riktigt liksom. Vi hade ett Arsenal som än idag Visserligen sitter med en grin i Assemengär Men Liverpool tog liksom det där första steget Att ja, men vi, vi har kanske gjort det okej okay, Nu har vi fallit tillbaka lite Men nu kommer vi liksom jävla ska vi ha in den här tränaren Och Det tyckte jag ändå sände en signal Att vi var på väg någonstans Men det känns som man blev blåst på konfekten liksom. det, det var ett jättefint första steg men sen har vi bara slått av gasen därefter.
1: Ja, men lite så. Precis. Jag satt precis tänkte på det nu när du pratade här. att Känslan var ju att vi tog ett, ett superkliv i och med att ta klopp till klubben. Och att visa någonstans att vi är på gång. Men på kort, relativt kort tid då, så känns det som att de flesta klubbarna runt omkring. Kört om oss ordentligt ändå med någon jäkla formel 1-bil. Liksom. Det har bara swishat förbi. Trots att det var vi som satte igång eh, tempot förra säsongen då när egentligen nu, eller ända ifrån det Klopp kom egentligen, om man ser till resultat och sånt, för det blev ju för att gå tillbaka lite med känslan bara, under Brenda Rodgers fick jag känslan i alla fall att han hade någonstans tappat kanske förtroendet från spelarna, det kändes mm. jäkligt lojt och allt det här, men i och med att Klopp kom så kändes det som att det kom en ny energi och alla de här gruppkramarna och krossade glasögon och ja, du vet massa boom och grejer, det kändes ju som att det behövdes för att höja spelarna även mentalt, inte bara att de har kvalitet utan hela känslan i hela truppen och hela klubben skulle genomsyras rätt detta och det höll ju i sig men det känns som att det har avtrappats rätt rejält eh, under en period och de andra klubbarna någonstans har bara legat bakom i, i, vad säger man, i bakvattnet eller kölvattnet vad säger man, och och sedan bara liksom simmat förbi på, på, eh, ja, med, med superfart och det kan ju skrämma mig lite trots att jag också tänker såklart inte att klopp hänger löst. Eh, och som du säger kan bero på att det inte finns andra aktiva managers på marknaden. Men någonstans så är du helt rätt att ifrågasätta och tycka. Ty tycker jag i alla fall. Eh, man ska inte vara helt blind och tro att eh, det är liksom guld och gröna skogus nu. Utan jag ser att Liverpool i och med den viktiga matchen som kommer skall har ett vägskäl att gå här. Inte att man ska göra sig av med Klopp men det är viktigt att det blir starten på någonting... Nytt igen för Jag kan se att det kan bli annars farligt Sett till hur många konkurrenter Som finns i Premier League idag Så jag är orolig Det ska jag inte sticka under stolen med mm.
0: Vi hade ju också en, en fråga ute här Nu i helgen när vi, när vi firade den här tvåårsdagen Då körde vi ut på vårt twitterkonto Angående hur de här två åren Varit och eh, det var väl egentligen Inte specifikt, jag tror väl Att de flesta ändå har sparat utifrån Jürgen Klopps, liksom hur, hur Han har varit men framförallt också Hur tiden då de här två åren Har varit totalt sett för Liverpool och det är så alltså bara 9% som tycker att eh, nej, men Det har varit överförväntande, det har blivit bättre Än vad jag trodde och eh, Jag är ju lite rädd att de där 9% hade börjat dricka lite tidigt På lördagen där kanske men 43% tycker att ja, men det har väl varit som väntat ungefär och så 48% är ändå besvikna på hur de här två åren har varit och eh, som vi nämnde där att Brendan Rodgers fick sparken han hade 12 poäng på åtta matcher det fanns säkert andra aspekter som spelade in men, men skulle vi, gud förbjude, förlora mot Manchester United på lördag så, så kommer Jürgen Klopp stå med 12 poäng på åtta matcher Två år senare, samma period. Och kort och gott har vi då helt enkelt inte resultatmässigt åtminstone tagit ett enda steg på vägen.
1: Nej, och det är just det som är skrämmande. För att det är ändå rätt lång tid och han har... Han har ju liksom fått den tiden som krävs för att komma in i en ny klubb. Jag kan förstå att det precis fungerar nästan likt vilken arbetsplats som helst. Säkert även om det är klart det är olika nivåer på det. Men det, det krävs ändå tid att komma in kanske i en ny kultur. I en ny klubb som genomsyras av en viss kultur. Eh, viss, eh, hur, 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 hur saker och ting sköts. Och man har nya ny personal, nya spelare, nya ägare och allting runt omkring sig, så det tar lite tid men jag tyckte att det började så bra det kändes som att han satte sin prägel rätt fort och visst, vi släppte in en del mål men vi gjorde också massor med mål och det var liksom gegenpressing och det var rock and roll, och det var liksom fart och fläkt och kreativitet och någonstans tänkte man att det kanske inte fungerar alltid på det sättet. Men det finns någonting att bygga vidare på. Men jag tycker nästan att det någonstans har raserats istället. Vi har fortfarande fart framåt och är grymma i omställningarna. Vi har fruktansvärt duktiga spelare. Och som vi har diskuterat här med målgörare och kontraförsvar eh, lite. Både vi i podden och på andra forum och så. Så eh, målet kommer ju trilla in eh, såklart. Men det, liksom, det gäller att vinna matcherna. Och det gäller att kunna göra de här viktiga målen med. Och... Någonstans tycker jag att vi står och stampar fortfarande. Även om det har gått den här tiden. så Som du säger eh, hamnar vi på samma poäng. då så Jag har inte tagit några kliv framåt egentligen. För i slutändan handlar det om, om resultaten. Och inte att man spelar den sexigaste fotbollen. Även om det är en bonus såklart.
0: Mm. Nej och det, och det är det som känns extremt uh, tungt. Och det, det har ju... Alltså... Det finns ju otroligt mycket positivt att liksom titta på vad gäller vårt sätt att spela fotboll. Det är, ju, det är ju extremt enkelt också att liksom, älska Klopp som person och människa. Jag har dock aldrig varit liksom på den här extrema nivån som jag kan tycka att vissa talar till. Liksom Klopp är ju ganska. Han är ju ganska liksom bitter och butschig mot fjärde dumma och allt möjligt också. Han är ju inte bara. Skön och fantastisk Utan uh, han har ju sin stil han har, liksom, han har ju fattat att Mycket av det han gör går hem Och uh, det, Han är ju ganska Jag tror ju själv att han är ganska medveten om Vad han liksom Vilken liksom ja, Image han förmedlar och vad han sett Han gick ju på en av sina första presskonferenser Och så kom han i en Beatles-tisha Liksom sitta i Liverpool det är ju ganska öppet mål att dra in den och få liksom ganska bra viral spridning på det. Han kan gå ut på stan och ta en öl och så här. Men, men det är ju. Vi måste ju koka ner det någonstans, liksom. Ja, jag vill ju inte ha en Roy Hodgson-typ. Alltså, det är ju en bonus att tränaren har någon form av jävla karisma och liksom bidrar med någonting annat. Men det måste ju ändå försöka sitta och. Här tycker jag, i alla fall min, min. När jag tittar på en tränare och en insats, då är det. Då är det till slut resultatet som är det viktiga. Det är såklart en helhet som byggs upp av att den här personen kanske har större chans att locka den och den spelaren än någon annan. Och sånt får man ju väga in. Men till syvende och sist så är det ju vilket resultat det ger med de där spelarna han då har lyckats locka in. Och så vidare. Och det är väl också viktigt att förstå att det här med, eller förstå men att i alla fall ta i beaktning själv och skapa sig en bild av vad långsiktighet är. I den moderna fotbollen för två år som sagt City har bytt manager, United har bytt manager, Chelsea har bytt manager Chelsea har, manager, Chelsea har vunnit ligan redan United eller City kommer troligtvis vinna ligan detta år så, så på kortare tid så ska man ju tyvärr Och det är pengar det handlar om Men man, man måste ta sig en bit på vägen För försöker du bygga något på tio års sikt Ja men då kommer både ett City och Chelsea och några andra att hinna Säkert borde raseras och byggas upp med både två och tre och nya managers Och pengar och så vidare Så det jag tycker Klopp såklart har, har saknat också Är ju det där dels det ekonomiska stödet men, men han har inte heller även i vissa situationer med truppen han har haft Levererat den typen av resultat som liksom ska ta han upp bland Bland de verkligt stora Liverpool-tränarna till exempel Han övertog en trupp som inte var fantastisk men det var ju inte heller så alltså totalt jävla kattskit utan han övertog en trupp som de flesta andra Liverpool-managers ungefär har gjort de senaste åren när, när en Benitez tog över, när en, när en Kenny tog över, när ja, Roy tog över så lyckades han ju förstöra dem själv och så vidare. Men, men det, ja han, han har ju köpt sig några pluspoäng tror jag genom att vad den han är men resultatmässigt saknas det trots allt ett belägg för att verkligen hylla honom om man vill göra det, hans vinstprocent Kan vi titta på också som är alltså bara 49,5% Och det är alltså sämre än Julier Sämre än Benitez, sämre än Rogers Till och med Och de kom också in i perioder där de är det lag Som inte var så himla bra och så vidare Sen kan man ju tycka vad man vill om två år Är tillräckligt liksom sample size Om det är tillräckligt mycket att Bedöma, men, men jag tror i den moderna Fotbollen idag så måste du nog ha skaffat ett, Och levererat ett resultat På ungefär två år Innan det kommer börja liksom att Knorras lite Och jag tror att Jörgen Klopp visste om vad han gav sig in på Vad gäller FSG sätt att leda En fotbollsklubb För annars tror jag nästan att han hade avgått självmont Om allt det här som har Gått ut i media kring två miljarder hit och dit Att det skulle finnas någon sanning i det För han måste vara ganska Han kan inte vara extremt missnöjd Med hur ägarna har skött det, För då tror jag han hade klivit av Så han har ju vetat projektet och då tycker jag väl kanske att man här någonstans borde få sig mer än vad vi har.
1: Ja, och sen tror jag någonstans att han gillar projektet. Ja, alltså någonstans tror jag att Klopp tycker om den här typen av utmaningar och att han får liksom en trupp att förvalta. Men någonstans, det som skrämmer mig då är ju att han kanske inte riktigt har verktygen att faktiskt förbättra. Spelare på vissa positioner. Vi har ju pratat försvarslinjen så att vi kan liksom bli ett blåa ansiktet i den här podden. Liksom. Men en managers uppgift är ju någonstans tillsammans med sin stab, såklart. För man har ju olika ledare inom olika områden i dagens toppfotboll, eh, så att säga. Och det har du ju nästan i all, alla nivåer av fotboll också idag, men som inriktar sig kanske mer fokus på vissa delar. Men han har ju inte lyckats förbättra de här delarna. Och det vi pratade om då när du nämnde Benitis nu. Benitis tog ju över en, en rätt mediocre. Trupp som han lyckades både förbättra men ändå jobba med en trupp som inte blev kanske de här värvningar som han hade hoppats på från början. Och det har ju mycket som sagt med de ägarna vi hade då den ekonomiska de ekonomiska förutsättningarna som fanns också såklart. Men han lyckades ändå förbättra resultaten och säga vad man vill då om miraklet i Istanbul. Men med den truppen går vinna Champions League sett till hur många oerhört duktiga lag det fanns ut i Europa då och den Milan till exempel som vi slog i finalen man ser ju liksom... så alltså
0: det är Milan laget är ju helt vissa så alltså det, ja, ja, det är ju ett Barcelona Real Ja och då, Chelsea som också
1: mått. ja och Chelsea då i semifinalen och de här det är laget de, de var ju helt också outstanding liksom egentligen och vi mötte ändå Juventus med Slatan och, och Del Piero, och det var Nedveds, och det, vi mötte Leverkusen. Visst, man ska ha lite tur också. Men Benitez lyckades förbättra med en rätt så mediocert trupp. Och det är där jag kan tycka skillnaden är att man kan ta en trupp och göra dem bättre som de spelarna som är. Man behöver inte alltid värva in massor. Man värvar in någon spelar hit och dit som förbättrar truppen eller, eller startelvan, men du kan även förbättra dem du redan har, och där det stora ligger hos en, en tränare tycker jag. Att du kan se egenskaperna som spelar. De här måste vi slipa på. Och det här kommer han kunna utveckla. Och Benitez tyckte jag var riktigt bra på det. Vi såg ändå att han vann Champions League. Han vann FA-kuppen. Och han var uppe och slogs i toppen. Med ett lag som egentligen inte var kanske jättebra på pappret. Visst, vi hade Torres, Girard. Men runt omkring dem. Så hade vi kanske bara bästa upplagan. Såklart med Mascherano, Sabalonso och så. Men vi hade även många spelare runt omkring. Som inte direkt glänste. Heller under perioden med honom. Men han lyckades någonstans förbättra tycker jag. om man kunde se en framtidstro för varje säsong och sen till slut så gick det åt helvete då men mm. jag tycker inte att Klopp någonstans har tagit det Liverpool han fick framåt egentligen på något sätt fint att vi tog Champions League plats eh, men det var också relativt nära så här på håret, det var inte så att man kände sig direkt säker men nu förväntar man ju sig då med de här köpen som har gjorts eh, Sala och även Mane även man var tidigare och vi ser ju ändå ett Coutinho bli kvar och vi har ju en vi har en bra start, eller vi har en bra trupp, men det känns ändå inte som att vi riktigt tar stegen med det vi har. och Det är just den delen jag har försökt komma till i det här långa utlägget, men mm. det är ändå den här, den här skillnaden som jag ser och som jag tycker då skrämmer mig, att klopps uppgifter och förbättra det vi har och sen få medel att köpa in pusselbitar som förbättrar helheten. Men han måste kunna, utifrån till exempel Lovren, Matip eller vem det nu är så måste han lyckas förbättra de här spelarna för att vi ska tas framåt, annars kommer vi alltid stå och stampa på samma plats så länge vi har honom som manager mm. Utan att egentligen ta någonting från honom För jag, jag gillar honom, men samtidigt är det det som krävs ja. Enligt mig
0: men nej, nej, Jag håller med, jag, jag, har suttit, jag har suttit och tittat lite också på För det är ju, det är ju två Det är ju verkligen liksom två sidor Av det här, men det är ju såklart att Jörgen Klopps liksom Filosofi, hans sätt att spela fotboll allting, Och hans sätt att vara manager Det måste vi bedöma på, på något sätt Och sen måste vi bedöma vad Liverpool har eller vart Liverpool har tagit sig under två år För där, där växer ju så mycket annat in Där växer ju ett, ett ägande och strategier som, som sker i ett konferensrum Snarare än ute på en träningsplan men, men jag tycker du har rätt i det du säger också Att det är ett par spelare absolut som individuellt har utvecklats En, en Lalana tycker jag tog fina steg förra säsongen En Coutinho har ju blommat ut på allvar En Firmino har väl... Uppenbarligen delar han lite meningar Just nu men jag tycker han har utvecklats Till att bli en, en, en härlig variant Av anfallar, åtminstone som jag tror Liverpool kan ha stor nytta av Men, men sen är det ju massa andra delar Det kollektiva försvarspelet, Hans övertro till vissa spelare Och så vidare och Hans kanske då om han eventuellt har varit lite naiv också och struntat i en, en striker som han nu Verkar känna att han behöver också Det är ju beslut han, han ändå själv bör Ha varit delaktig i och där han Måste ha sin liksom lilla piska. Vårt sätt att försvara oss på fasta situationer och så vidare. Men det här också att vi har ju bara fått. Han har fått. Han har netto spenderat alltså 21 miljoner pund. Det är strax över 200 miljoner. Så han tillträdde över fyra transferfönster. Det är, det är alldeles liksom horribelt låga siffror jämfört med, jämfört med konkurrenterna såklart. Och egentligen det enda av. Riktig riktig kvalitet Vi har tagit in det som man är Det är Sala Det är de två spelarna som är liksom givna startspelare Vecka in vecka ut skulle jag säga i den här starthjulman Matip har kommit gratis Där har vi också lite det Han har ju blivit såklart en ordinarie spelare Jag tycker samtidigt att vi behöver Ha en ännu bättre spelare men, men annars har han ju spelat vidare med Ja men det är ju liksom Ungefär samma lag Han har dessutom då Även om man inte har fått spendera mycket Plockat in en del spelare En Karius som det visade sig Inte var tillräckligt bra för att vara första målvakt En Klavan som såklart Ska vara en utfyllnad spelare Men det är en spelare som inte håller Premier League-nivå En Robbotson som kom nu inför säsongen Man trodde här men här har vi vår nya vänsterback Han det är ju ett i sig Han verkar inte vara liksom så högt rated längre i frågan sätter man liksom strategi Strategier bakom En Oxlade-Chamberlain som kom Återigen med kort och liksom inte mycket att bedöma Men där verkar inte Jörgen Klopp Riktigt veta vad han ska göra med honom Och sen, sen har det ju så Det, det är ju också det här att liksom, Jag förstår att vi är en klubb med begränsade medel Men då måste, vi fan, då måste vi sätta lite högre Träffsäkerhet Och naila det vi faktiskt gör För det snackas ju så mycket om Att vi har missat transformal För att men vi ville bara ha Van Dijk Ja okej okay, fast här har vi ju då Transformal uppenbarligen har gått in på Fått till klubben Och sen har vi inte riktigt någon idé vad vi ska göra med dem Så det är återigen Och annat liksom Lite mysterie kring Det som är dagens Liverpool Tycker jag och det som då Jörgen Klopp ja, Borde ha gjort Bättre enligt mig med, med tanke på att Vi har limiterade resurser Men då måste vi ju såklart se till att att de används på, på rätt sätt Och eh, vi får ju hoppas Att det är spelare i den här eh, ja, Listan jag nämnde som kan få Utväxling framåt Och eh, nu har vi ju dessutom en tuff situation Tror jag, men Emre Can Vars kontrakt går ut och eh, Det skulle ju vara ett, ett Slag i magen tror jag på Jörgen Klopp och på föreningen Om han inte väljer För han är ju en spelare som har fått extremt mycket Förtroende av Klopp Men kanske nu inte väljer att att stanna Och då kommer absolut ställas Frågor kring Varför inte ens han tror på det här Projektet För det, det, Och då kommer, jag tror att det skulle kunna vara Ett startskott på ja, men Att det börjar snackas lite Likt Brendan Rodgers Att spelarna inte heller ja, helt tror på det Philip Coutinho vill ju uppenbarligen Lämna i somras också Så det är ju det är lite oroande signaler också Känner jag som, som Supporterna, spelarna har har den attityden.
1: Ja, så är det ju när man pratar chans så, så det är ju en väldigt svår situation. Nu har han fått mycket förtroende den här säsongen och nu gjorde han ju ett, ett, ett riktigt grymt klassmål nu för Tyskland då. Um, Jävla han har ju högerslega. Ja, men han har, han, han har ju liksom alla egentligen Attribut liksom för att vara en riktigt bra mittfältspelare. Han är liksom stor och stark, han har en fot, han kan skjuta. Alltså, han har ju egentligen samma attribut. Jag jämför honom inte med Gerard, men man kan fortfarande se det i honom: just de här bryta fram bra passningsfot, kan inte skjuta långt utifrån, är inte helt oteknisk liksom och kan tackla och så vidare. Det handlar ju bara om att få honom att utvecklas liksom och så. Sen vet ju inte jag, förra säsongen var det ju inte alltid att han var given och jag förstår ju att han någonstans vill spela så jag vet inte om det är så att han sitter och väntar på att få en garanti helt enkelt eh, till att vara en startspelare innan han skriver på något nytt eller om han helt enkelt kanske inte riktigt, han kanske ser möjligheten att vinna mer i en annan klubb, det ryktas sig om Juventus eh, och de vinner ju Serie A <laughs> mm, var, varje år så jag menar att man, jag förstår att spelare lockas av det, precis som Coutinho lockas av Barcelona och den eh, positionen de har i Europa-fotbollen också liksom Um, och det är lite det som är sorgliga att vi, vi i och med det så får vi ju aldrig kanske chansen att bygga upp lag som verkligen verkligen kan utmana för det faller alltid bort spelare som vi faktiskt behöver bygga vidare runt liksom, och det har vi egentligen sett hända under ja, 10-15 år, om inte mer snart så tycker jag att det, Liverpool alltid präglats av det att det faller bort de stora spelarna när vi väl håller på att bygga upp och i och med det så raseras det och så får vi börja om igen för att majoriteten av spelarna inte håller den klassen som krävs för att Kunna ersätta de platserna som förloras då
0: Och det är där jag tycker det alltså För det som, det som då Folk som ändå liksom ställer sig på liksom
1: Barrikaderna
0: Och försvarar Jürgen Klopp Och liksom visar att äh, men Sitt ner i båten, vi ska tro på honom Fine, absolut Jag förstår att hans fördel som manager Hans liksom stora usp Bör vara att han kan bygga Ett projekt lite långsiktigt men beviset kommer ju komma här att om inte ens han heller kan övertala en Coutinho att stanna, övertala en Emre Can att stanna, ja men då har han ju inte heller den uspen för då kommer han aldrig i den moderna fotbollen, så som den ser ut idag, kunna bygga något långsiktigt heller. Utan då kommer liksom, det, såhär, det är sista tränaren på listan nu liksom som... Okej, okay, det går fan inte att bygga långsiktigt i den här moderna fotbollen Och då måste vi någonstans bestämma oss för Okej, okay, vill vi ha en tränare som är liksom karismatisk, skön, det är nice Men jag tror att det vi kommer få nöja oss med är att vår bästa spelare lämnar vårt tredje år Vi kommer en till två gånger på fyra fem års perioder, Ja då blir det Champions League och that's it Ja men då är det ju kanske Jörgen Klopp eller så blir det ett jävla bevis nästa sommar eller kanske redan i januari om vi signar och liksom, skriver nytt med Amrishan. Vi tar ett kliv på transfermarknaden, vi köper en-två spelare som, så att han kan få förutsättningen att lyckas på den här nivån. För än så länge så, så tycker jag inte det riktigt går att... Man, vi kan titta på liksom ett, ett försvarsspel som inte har fungerat ja, men där kan vi ju konstatera att Där har Jörgen Klopp inte varit fantastisk Däremot har han fått oss till att spela en fantastisk fotboll Så egentligen med sina förutsättningar 3 ah, av 5 Han får liksom godkänna Han har gjort det ok liksom. Men absolut inte mer Men ska han någonsin kunna Bli en 5 plus manager ja, men Då måste han ju antingen göra en jävla superske Då måste vi gå från ingenstans här Krossa allt, vinna ligan eller så måste han åtminstone få samma förutsättningar som sina konkurrenter att bygga ett lag på ett eller två fönster. Alternativt så måste han spela ut sitt och superkort att han klarar av att bygga lite längre. Och jag tror bara inte, jag tror bara inte det är möjligt i den modellen. Jag tror inte liksom han lyckas övertala Coutinho att tro på detta i sommar igen- om vi har kommit femma när den här säsongen är slut. Jag tror inte att Emre Kärn skriver ett nytt kontrakt så länge man inte riktigt vet vart den här säsongen tar vägen för oss. Och då, det blir svårt att på så sätt ja, betygsätta Jörgen Klopp som något annat. Alltså, liksom syna hans resultat kontra sina konkurrenter och så vidare. Utan jag tror man får nöja sig med att äh, men han är en skön kille, han är superhärlig. Det är härligt att ha honom som tränare, det är ett jättefint namn, allt möjligt. Och han gör det okej okay, Men jag tycker inte han gör det mer än så det, Och det, ja, det är ju trist att behöva konstatera Men jag tror inte heller att förväntningen kan vara så himla mycket högre Än vad han har levererat med de förutsättningarna
1: Nej och det är ju lite tråkigt att vara realistiskt på det sättet För jag, jag håller ju med, med dig i det du säger Jag sitter ju liksom inte och skaka på huvudet här Utan jag sitter mer och bara känner att Ja, eh, kloka ord från Robin Pylund, men det, jag ser det ju lite så också. Vi kan ju prata om eh, det här jag har läst några gånger, både tidigare och, och, och nu. Det här med att han ändå tog oss då till två kuppfinaler. Då, men det är två kuppfinaler som vi förlorade i slutändan. Det handlar om resultat och titlar. Mm. Eh, och jag drökte när jag och Aidefors hade podden det här med att om du är så, så, som Bill Shankly sa liksom, Är du först kör du först Men ingen kommer ihåg en tvåa liksom, på det sättet Om man bara så krasst liksom yeah. översättar då, liksom. Det är alltid så Jag har ju typ nästan glömt av att vi var i Europalik-final och att vi förlorade mot, alltså, för Finalerna som man förlorar Med sitt eget lag, de glömmer man väldigt snabbt Medan man såklart lever på, på, på vinsterna Men det är ju liksom så Det spelar ingen roll, visst det är starkt Att ta, ta sig till en final Men det, gäller, det är då där och då Det gäller att vinna Ja. Det,
0: är ju, det, är ju ingen som, det är ju ingen som pratar om vår Champions League-final 0-7 Att Benitez liksom tog oss till två Champions League-final Och man pratar om Miraklet Istanbul, that's it, för den vann vi
1: Ja, man summerar kanske bara hans tid som framgångsrik Genom att lyckas ta sig till två finaler via en, en vinst Men man pratar ju aldrig om den finalen som någonting absolut stort så Utan den vill man ju helt glömma bara mm. Men just som du säger det med, med Klopp Uh, och Jag kan ju känna lite att om det inte blir en förbättring, och visst, vi pratar förutsättning och allt det här, men det är rätt. Till slut så kommer han ju bara ställa som en i ledet, likt de andra som har varit tidigare, som inte har lyckats. även om vi har både haft toppar och dalar, då Rogers nära liksom. Och, uh... Visst, Kenny tog ju faktiskt en titel under sitt år där när han fick koppa in och så vidare Men, men det är ju lite det här att det är svårt, som du säger, för Klopp och faktiskt bygga ett vinnande lag, ett starkt lag Om det hela tiden faller bort viktiga stöttespelare Och visst blir det ett transferfönster i januari Kan vi värva in en, två spelare som verkligen, verkligen bevisar att vi, vi menar allvar Som vi egentligen sitter här och säger varenda gång det är Att vi vill mena allvar Då kanske en sån som Emre, Emre Can Eh, tänker om För det kan ju också vara en ambition för dem Att se att klubben satsar ordentligt Visst vi har en Keita som, som dyker upp nästa sommar Men det är nästa sommar där Och vi vet ju inte, riktigt om vi ens, vi vet ju inte ens om vi kommer vara i Champions League Eller Nej, så Det, det kan man liksom inte garantera Så att även om han kommer så kan det vara så att Cattini, kan inte prata. Jag blir Coutinho Coutinho önskar sig bort Ja. Och ser spelarna De här tendenserna inom Truppen, att men, Coutinho vill bort nu I sommar, han kommer sticka nästa sommar Det var så. De är människor, de pratar med vänner de, de känner av känslor precis som vi gör Att saker och ting inte stämmer Chan kanske känner, ja men jag väntar och ser vad som händer så att blir det inga stora värvningar i januari till exempel Då kanske en sån som Chan skiter i det Och förhandlar sig fram till en annan klubb Coutinho lämnar till sommaren Och vi står där med då två tappar spelare Som vi helt plötsligt ska ersätta plus då Och försöka förstärka Och vi vet ju då att de ekonomiska musklerna Kanske inte riktigt finns heller då på det sättet Även om, alltså pengarna kanske finns Men vi gjorde ju inte det den här sommaren heller Även om vi värvar är dyrt Så värvar vi inte kanske så dyrt som vi faktiskt Det krävs eftersom man är i toppen Och då kommer det ju bara bli det här ett steg fram och två steg bakåt varje gång
0: mm. Och, och man, måste ju, man måste ju ställa sig Någonstans måste man ju då Antingen så måste vi tro att Jörgen Klopp är så Ja, är, är nöjd Så att han liksom tror att äh, Virgil van Dijk är den enda försvarsspelaren Som kan förstärka vårt lag Och att liksom något annat Överhuvudtaget behöver jag inte Men att ska faktiskt står Jo men kom, använd pengarna och, och då är det ju såklart ett jävla underbetyg till Jörgen Klopp Eller så är ju risken att De där pengarna inte har varit Så, ja, varit så Långt fram som, äh, som Det har skvallrats om att plånboken skulle vara liksom. Och äh, ut, liksom när man inte har det svart på vitt så, så är det ju såklart svårt att säga att ja, men Jörgen Klopps tid som just hans roll som manager har varit CEO så Utan vi kan ju bara konstatera tror jag, att de här två åren, där kan vi nog instämma med alla som svarade på Twitter Och majoriteten där som säger att de är, det har varit under förväntan, det har inte varit det vi, vi hoppades på när han skrev på Han var ett jävla supernamn som vi landade han var liksom startskottet på någonting som skulle kunna bli förbannat bra Men när vi sitter här idag så ser vi att äh, våra konkurrenter har lagt en helvetes massa pengar på spelare De har bytt managers och så de har minst lika heta och liksom kunniga och liksom även karismatiskt Och det är ju en viktig del, det är ju såklart det bygger supporterskap och allt möjligt och, ja, men de är lika långt framme även då på tränarsidan nu Och, och till och med förbi oss Och skulle det tugga på ja, Skulle det bli en ganska dålig säsong denna Då tror jag inte att Jörgen Klopp längre ens har liksom Namnet, karisman, allt det där andra För att så garanterat ha köpt sig ett år till som Liverpool-manager Utan jag tror att det, då, då kommer den nog knorras rätt rejält Om vi skulle hamna femma-sexa och Champions League blir kanske en, en åttondelsfinals-exit Eller ja gud förbjudet att vi skulle tappa det redan i gruppspelet Men uh, det, um, de här två åren än så länge tror väl jag landar i att ja, men Hans insats som manager med det han har haft Okej okay. uh, Absolut inte över förväntan, inget helvetiskt uh, under förväntan heller Men liksom, ah uh, det var rätt tradigt och de här två åren totalt som klubb så har vi inte tagit några stora steg. Resultat eller ja, med resultatmässigt eller tabellmässigt.
1: Nej, eh, precis. Och sen ja, kan man ju känna lite mer jag, jag önskar av hela mitt hjärta att Klopp är den manager som ska göra det där. För jag gillar Johan som du pratar om karisma. Jag gillar den typen av manager men samtidigt är det ju resultaten som jag återkommer till. Så är det, ju, det har varit grymt om Klopp hade kunnat ta oss uppåt och framåt. Och bli riktiga, riktiga utmanare på alla plan egentligen. Och alla kupper och ligor hit och dit. Eh, och att vi, han är den människan som får göra det. För att jag undrar honom någonstans där. För jag gillar hans passion. Liksom det är, Någonstans det här är det så kul att se honom göra det. Men jag är faktiskt lite osäker på om tiden finns för honom i den moderna fotbollen. Sett till hur projektet på någonstans verkar, styras... Eh, Just på det sättet Så att Ja, det är just det som jag sa innan Jag är lite rädd att han just ställer sig bara i ett led Av, av, av jag ska inte säga misslyckanden Men de, de som inte har lyckats nej, nej, göra det med Liverpool Som har förväntats varje gång Vet att det är en manager nästan förutom ja, skulle,
0: då. skulle han lämna Skulle vi komma femma, sexa i år Och det som sagt inte blir någon kuppframgång Han lämnar i sommar Då har han, ju, han har fått i stort sett tre hela säsonger det, Han kommer ju tyvärr aldrig minnas Som Alltså som den Jörgen Klopp han kom som Utan han kommer ju vara Han kommer ju, tittar man då Med tanke på att Brennan Rodgers Trots allt hade 13-14 säsongen ja, Benitez vann de titlarna han gjorde Och så vidare Han kommer ju absolut inte ens vara i Alltså nämnas som en av dem Alltså han har, han har ju inte gjort sig förtjänt av på så sätt Att som liverpool nämnas Som en av de stora uh, Inte ens i nutid egentligen Och det den Tanken hade man ju sannoliken för två år sedan att den här jäven ska sätta ett avtryck i klubben.
1: Ja, han satt ju själv på presskonferens och sa det att genom fyra år så har vi vunnit. Vad sa han? Jag vet inte om han sa en titel eller titlar. Men ja, det börjar ju närma sig det där. Mm. Det, har varit, men det har varit det det två år nu, men vi märker ju att två år har gått fort och vi har egentligen inte kanske förbättrat så jättemycket. Förutom att vi. I många stunder spelat en bländande fotboll Gjort många mål och Det har varit alltså det har varit grymt att uppleva de matchen Också såklart Men vi har ju lika väl gjort bottenapp Där vi har förlorat liksom, mot egentligen Med all respekt Mot skit Och mm. på, på sätt som varit helt skit Helt enkelt som Det inte får, får inte hända sådana klubbar som ska man utmana Så att det har ju varit på, både, på båda sidor egentligen Men ja Två år går snabbt Och han sa det inom fyra år. och om man fortsätter det, så här det här säsongen framåt. Så finns det bara en säsong kvar att jobba på. Och försvinner då. Som sagt Coutinho, Chan, kanske någon annan. Och det fallerar lite hit med värvningar. Då blir det omöjligt. Och då har han ju egentligen eh, gjort shit. It's it's ja men, han, yeah. ja, men det, för han är förbrukat det. Och även om Liverpool skulle välja att kvar honom. Och han väljer att ha kvar själv. Så försvinner ju någon slags förtroende för, från helheten. Det är supporterskap och spelare. Det blir liksom inte den kropp som vi... Såg, tog över då för två år sedan. Och med den känslan som det gav då. Och det är lite synd, det är nästan kanske en större... Som Liverpool-supporter är det ju otroligt tråkigt att man inte kanske kan vinna... och Utmana och vinna titlar för det är det vi suktar efter. Men det är ju nästan kanske en större förlust för honom personligen. Att då han kanske tog, tog sig an ett projekt som blev för stort för honom. Det, det återstår ju att se.
0: Mm, absolut. Men nej, som sagt, två... Två år som kanske inte har blivit vad vi, vad vi hoppades men med det är inte sagt att även om vi har säkert låtit bitra och frustrerade här är inte sagt att vi på något sätt hyser agg mot Jörgen Klopp som varken person eller manager utan han får ju gärna vara den där mannen som leder oss till framgång. Det jag och jag tror Christian också ifrågasätter är väl kanske om... Ja, Fundamentet och liksom om förutsättningarna finns för att kunna komma att göra det Och då kan det ju tyvärr i den här fotbollen bli att man lämnar bakvägen med lite svansen mellan benen Utan att man har fått chansen att påverka det tillräckligt Jag tänkte vi... att, ja förlåt
1: Ja nej men jag tänker som du säger att vi kanske suttit vart lite negativa nu Men vi försöker ändå granska de här två åren med glasögon som någonstans skildrar verkligheten det är ju som vi säger att vi önskar att det är Klopp som ska vara den där tränaren och det, jag hade blivit superglad och tyckte det var otroligt härligt för att jag tycker ju om, om honom och hans karisma och som person men i slutändan är det ju på som klubb jag vill ska gå bra och då måste man någonstans se det realistiska i det så att även folk kanske kan sitta ute och lyssna på avsnittet och tycka att vi snackar massa skit men som du säger, vi hyssar inget arg mot honom på det sättet Utan det är mest så här, okej, okay, vad har hänt de här två åren? Så det vill jag att folk ska förstå också För ibland kan vi få lite skit och ibland kan det vara eh, Ja, det gör inte så mycket Men, men det ibland men, kan ibland vara lite obefogat men, För vi försöker ändå diskutera ja. ut från sak, eh, sakkunnighet på det sättet Vi försöker ta reda på saker och se så här är det faktiskt Det är inte så att vi lever i någon drömvärld liksom
0: Nej, sannoliken inte Inte när vi tittar här på vissa, vissa siffror Men de, 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 vi, vi lägger dem åt sidan så länge men jag tänkte faktiskt att vi med tanke på att vi nu har pratat mycket ägande och förutsättningar så kom det ju också nyheter i söndags här visserligen från Mirrors Det i landslagsuppehåll och jag kan tänka mig att det heta stoffet för liksom backpages i England inte var bara Tidningsredaktionerna önskade Men uh, man kunde ju se Om man, var, ja, om man uh, satt noga Och följde matchen Newcastle-Liverpool här Innan uppehållet Så zoomades ju in En uh, affärskvinna Mitt under matchen där Amanda Staverley heter hon Och hon driver ju firman PCP Capital Partners eh, Kontakter i framförallt Mellanöstern och Asien Och snabbt där Under matchen efter matchen Så eh, sipprade ut att hon kanske var där För att diskutera ett eventuellt Köp av just Newcastle men Sunday Mirror nu då gick i eh, Går ut Och slog på trumman att det Snarare gällde ett eventuellt Uppköp av Liverpool, hon har tidigare varit med och företrätt intressanter redan 2007 faktiskt, innan det dåvarande styrelsen i Liverpool valde att släppa till för ett bud från George Gillette och Tom Hicks istället, mycket mycket tragiskt, tyvärr. Vet vi inte vad vi hade kunnat vara någon annanstans annars och hon presenterade även en kinesisk investerargrupp för Fenway Sports Group förra säsongen som hade ett visst intresse av att köpa in sig i klubben och nu gör det då gällande att FSG har satt en prislapp på en miljard pund på Liverpool och där är väldigt otydligt vad som skulle ingå i den summan huruvida eventuella lån, krediter och så vidare skulle följa med eller inte. Men kortfattat kan man säga att det är drygt tre gånger mer än vad FF ska åtminstone betalade för klubben. Um, har du hunnit reflektera något kring ett eventuellt ägarbyte, Christian? Och uh, vad står du på den här, ska vi säga, lilla skalan av att man vill... Uh, att klubben sköts så himla snyggt och fint, eller om du bara kommer in någon som dumpar pengar på sig och inte bryr sig så mycket om vad som händer därefter.
1: Jag står ju någonstans väg vägen däremellan. Jag vill alltid vara lite gammal, dags av mig i det där tänkandet. Och någonstans kanske det, det har egentligen varit så tidigare med, men någonstans kanske det blev ännu mer. Eh uppenbart för mig när, under de åren som jag bodde i England och umgicks mycket med liksom de lokala fansen. Jag säger inte att de inte, inte skriker efter pengar, men det fanns någonting oerhört vackert i det här med att Liverpool är den klubben som, som den är och byggs på det sättet som den byggs, men jag tycker ju någonstans att den moderna fotbollen har gått soppas långt nu, även om det har varit på länge så tycker jag börjar till och med bli så att jag då den gamla räven om man säger som gillar det här historiska och sköna mm. känslan kring Kring, jag är nostalgisk av mig jag gillar det gamla, det gamla sättet och, hit och hit. men vi har kommit till en punkt nu där allting annat springer ifrån oss och man måste bara vara beredd på förändringarna och någonstans ta sig till det och hur gör vi då för att hänga med och om inte FSG är beredda kanske att trycka de här musklerna på spelar och värvningar som andra klubbar gör när de, för de, kan, de ser ju marknaden de ser vad som händer, de ser vad City gör de ser vad Chelsea gör, de ser vad även United gör för de har pengarna även om det kanske inte är på samma mått som City när det kommer till löner hit och dit men de ser ju detta och antingen så får de vara nöjda med att alltid då försöka kanske då sikta på en Champions League plats eller vill man vara med uppe i toppen och verkligen verkligen slåss så måste man spänna muskningar rejält och jag vet inte om de är beredda att göra det så att jag gillar oh, ändå hur de sköter det Men jag skulle nog, i dagsläget Skulle jag nog tycka att det fanns en viss Ja, svårt att säga det Men det skulle inte Det skulle inte göra mig ledsen om det kom in Någon som verkligen har de här musklerna Till att till bygga en riktig stor av oss Jag har nog kommit förbi den där tröskeln
0: oh, jo, Ja, det, det har jag gjort för länge sedan. jag har sparkat <skratt> ja, jo, det. in hela, hela jävla dörren. Nej, äh, men jag, jag tycker jag, alltså jag, jag köper ju hela ditt liksom, Resonemang, det är helt jättefint Men problemet är ju att vi är ju inte det är ju inte den klubben idag ändå som vi då drömmer om och liksom romantiserar. Det är vi ju redan förbi liksom, vi är ju inte, det är inte så att vi är direkt medlemsägda och att vi styr allting. Sen har vi jättebra organisationer runt klubben, klubben som sätter press på ägarna och det kommer de göra ändå. Och jag tror att oavsett om det är en rik liksom kejk som skulle köpa oss så tror jag att de förstår ju också att ska du vårda det som kommer generera ändå ännu mer pengar åt dig i form av att äga Liverpool och ändå ska göra att det på sikt ska fungera så kommer du behöva ha vissa av de här sakerna i du kommer behöva ta vissa av de här delarna i backningen då, så jag tycker lite det blir naivt att prata om, om vår nuvarande ägare som att det här är den liksom romantiska lösningen på hur en klubb ska skötas Och det här är en klubb som tillhör fansen och så vidare För det är ju inte Vi är ju redan i händerna på några jävla affärsmän Som köpte klubben i ett konkursläge För att den var undervärderad och aspillig. De har tjänat snuskigt mycket på att driva klubben De har belånat klubben Utifrån sina egna medel Som gör att de känner ännu mer på att Liksom fortsätta driva oss egentligen Och visst jag köper liksom inte att de kommer in och rädda oss och så vidare För hade inte de gjort det någon annan gjort Alltså Liverpool var på väg ut till liksom Exekutiv försäljning och det är Ett av de största varumärkena i världen Så alltså vi har ju redan Ja men det blir lite så här liksom Nä, men jag vill inte Vi, jag, vi vill inte bli utsålda och då liksom, Nä, men jag, äh, jag, jag röker inte fast Jag, jag röker ut typ fem gånger i veckan And, men, alltså, Vi är redan i skiten liksom, vi, vi är redan en av de här klubbarna Som ägs av någon rik investerare. Bara det att vi har investerare är inte lika rik och inte lika benägen att liksom göra allt för att vinna utan de ser dem mer som ett affärsprojekt som ska rulla in löpande pengar. Medan är ja, de andra de här som också vill köpa det för att bara köpa det? är ja, de vill göra det för att vinna saker så jag, jag är ju extremt för en försäljning till någon som har ett Intresse av att ta Liverpool upp till den absoluta toppen. För vi kommer inte komma till toppen genom att utveckla Connor Randall som högerback i åtta år. liksom. Nej, det jag. Ja, men det funkar inte. Nej. Och det är jag extrem om, liksom, om man då slänger ur sig sådana namn. Men du kommer inte, du kommer inte klara det. Det kommer hända en gång vart hundrade år. Läst och vara undantaget, så det kommer ta hundra år till nästa, liksom. Och eh, jag hoppas verkligen att. Vi får under tiden Jörgen Klopp är i klubben, under tiden vi fortfarande har en Philippe Coutinho i klubben, får ekonomiska medel att addera fyra fem spelare och sätta ner foten och fan bara springa hem en Premier League-titel. För det, det är ju det är fan, det är vad vi alla förtjänar. och vi kommer inte göra det med Fenway Sports Group, det är jag helt övertygad om.
1: Det är, och det är det slutändan som vi suttit och väntat på i så många år nu. Och det är ju vinnarna i Premier League och särskilt med den konkurrensen som är idag. Då Som du säger, då måste man ha medel till det, för det kommer aldrig hända annars. För de andra klubbarna, de köper ju upp eh, ja, nästan till det bästa som finns på marknaden. Eh, vi ser ju City, hur de värvar till exempel. Och United har ju alltid haft pengar, men de värvar in en Lukaku och en Matic som båda liksom någonstans blir... Stora stöttespelare i ett lag som redan liksom har bra spelare runt omkring på andra positioner. Med Pogba, Mkhitaryan och de andra. Och vi ser vilken skillnad de gör. Och det gäller att hitta de här rätt. liksom Men äh, ja, det, ja jag, jag, är lite, jag lever ju kvar i en sån här romantisk värld. Men någonstans så har, förstår jag att det, det är det som måste chef för att man ska få uppleva Liverpool vinnaren på Premier League under ens livstid om de inte gör en läste som du säger, vilket kan ta hundra år och någonstans har jag ju ja, sen tidigare släppt den där tanken precis som du som du nämner jag, har inte, jag sitter fortfarande inte här och tänker att nej men jag vill att Liverpool ska vara det gamla Liverpool men det är ju någonting vackert i det och jag mår ju bra av det men i slutändan så handlar det ju faktiskt om att ta de här titlarna och ska man göra i den moderna fotbollen så måste man hänga med på det som alla andra gör annars så är det ju skitsamma ja
0: Ja, även ja, precis. Alltså, vi, och man, man tar. Alltså. Det är, man måste. Man måste anpassa så alltså, Det är survival of the fittest. Man, man måste. Alltså, det är så här. Vad ska vi säga? Även ja, vår var Han kör utan målvaktshandskar, för det gjorde de förr. Det var nice, liksom. Eller vi spelar i slitna koppar mondiala allihopa. Vi ska inte ha några bättre dojor liksom. Utan vi. Ja, jag tror man måste. Jag tror bara man måste lägga sig platt, acceptera läget. Och vad gäller just ägarfrågan så menar jag ju på att vi redan har gjort det. Vi har redan, liksom. Vi är redan en del av den här cirkusen, bara det att våra ägare inte är så jävla bra och helt enkelt behöver bytas ut. Men med de orden, med en summering av Jörgen Klopps två åren, temperaturmätare på hur det ligger till i Liverpool idag, vad som kanske kommer hända på ägarfronten framåt så summerar vi veckans första av två avsnitt och flaggar som sagt för att vi är tillbaka igen senare på veckan torsdag kan ni sätta ett preliminärt litet kryss i kalendern för att ladda upp inför United-matchen som är på lördag då kommer LFC-podden troligtvis tillbaka igen men häng med oss på våra sociala kanaler, Twitter, Facebook, Instagram så. Missar ni inget som händer, gör er röst hörd också. Vad tycker ni om vår uh, analys? Är det så att vi undervärderar Jörgen Klopp? Har vi varit för taskiga här? Har vi rätt eller fel Är Det kanske behövs nya ägare. Gör, uh, ja, gör er röst hörd också så kliv in i debatten. Men uh, tills vi hörs igen så uh, får ni ha det riktigt, riktigt gott. Tack så mycket Krill också.
1: Tack, tack.